0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia de la Experiencia, un podcast hecho por profesionales de la salud para hablar de temas relacionados con envejecimiento, bienestar y, bueno, también salud. Este episodio está dedicado a hablar de todos esos síntomas que están presentes en pacientes con demencia, pero que no tienen que ver con memoria. Me refiero a los síntomas neuropsiquiátricos o también llamados síntomas conductuales. Todos esos cambios de conducta que eventualmente son, o bueno, mayormente son minimizados, pasados por alto y hasta ridiculiz ridiculizados en medios, y que son muy importantes al momento de evaluar a un paciente mayor. Nos acompañó Jorge Escobedo, me acompañó Sandra Mesa, disfrútenlo. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos, Sandra Mesa. Hola. Estamos de super lujo porque tenemos a un invitadazo Nos alegra mucho que vuelva a venir, que repite episodio.
1: Eres el primero que repite ¿Sí neta. sabías eso, Jorge Súper bien Pero porque el público lo pidió
2: No es mentira pero Es bueno. en serio Es neta
0: De verdad El episodio estamos... es el más escuchado
2: Neta bueno, Entonces, bueno, gracias. pues
0: gracias por venir Jorge Escobedo, preséntate, por favor
1: Fue una Hola. invitación estratégica Para Muchas ver gracias, si volvemos a este, subir Muchas gracias,
2: Jorge Escobedo Soy también médico geriatra Y tengo una alta especialidad En, en, en demencias y con envejecimiento cognitivo Mucho gusto
0: Bueno, pues gracias por venir nuevamente Gracias por tu tiempo el día de hoy nos compete hablar de... Eh, estuvimos pensando qué tema... De hecho, este tema ya tenía tiempo que, que lo estábamos planeando. Justamente yo quería que estuviera Sandra y que estuviera Jorge, que estuviera Jorge y que estuviera Sandra, porque es un tema muy importante. Eh, vamos a hablar de los síntomas neuropsiquiátricos en las personas con demencia. O, dicho de otra manera, los síntomas de conducta. ¿Cómo podríamos decir... O sea, ¿a qué, a qué se refiere esto?
2: No sé si Sandra quiere... Empezar. abrir el micrófono.
0: ¿Cómo, no, ¿cómo podríamos definir ser? estos síntomas? O sea, sabemos que una persona con demencia, o con trastorno neurocognitivo mayor, eh, es una persona que va a tener fallas en su memoria. Y estas fallas en su memoria, pues a veces son muy obvias. Pero además de esto, en ciertas etapas, existen síntomas también o cambios en la conducta que forman parte también de la enfermedad. Y a esto es a lo que se le llama síntomas neuropsiquiátricos o síntomas conductuales. ¿Verdad? Uh -huh.
1: Muchas veces... Mira, Karina nos salvó.
0: Muchas veces esto hace que esto, eh, estos síntomas son los que generan muchísima más sobrecarga emocional y física en el cuidador o en la familia y que a veces son muy difíciles de entender, ¿no? Porque eh, los síntomas pues, pueden variar, de hecho por eso estamos aquí. Primero que nada, pues ya los definimos. ¿Y qué podríamos decir de, de los síntomas conductuales? Eh, ¿Suceden en todas las demencias?
2: Bueno, eh, como bien dijiste, esta es, este es una, como una cara que no se habla de, de, de las demencias, ¿no? O los trastornos neurocognitivos. Hay, hay varias aproximaciones de algunos autores. Hay un autor que me gusta mucho, el doctor Oliver Godefraud, un doctor eh, francés, que definió los síndromes disejecutivos de la conducta y de la cognición. Como bien sabemos, las alteraciones de, 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 en, en cualquier tipo de trastorno cognitivo se pueden dar en, en todas las esferas mentales superiores, ¿no? Eh, memoria, que es la más estudiada o la que más se representa, pero también conocimiento reconocimiento de las cosas, lenguaje y otras partes también que son dentro de la, de la cognición social, ¿no? Y las alteraciones en el comportamiento y en la conducta. A hay, hay varios autores que dicen que muchas veces este tipo de alteraciones eh, pueden ocurrir como una parte previa al trastorno amnésico, al trastorno de la memoria, ¿no? Entonces, si sí te, te alertan mucho y te dicen, eh, si tú tienes un adulto mayor que de la nada comienza con síntomas neuropsiquiátricos que se asocian a, la, a, la, a las depresiones, que en Alzheimer ocurren hasta en el 50% de los casos o más, sin ningún problema, eh, vigile ese paciente, porque es probablemente un paciente que tiene un, una eh, que ya está montando una, una, una demencia o que ya está mostrando un trastorno cognitivo en etapas incipientes. Y hay estudios también eh, como los del DIAN en los que sí se ven estudios eh, de, de neuroimagen y sí se observan desde antes de la presencia de, 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 de ya la, las características amnésicas del Alzheimer se presentan algunos síntomas neuropsiquiátricos un poquito menos floridos ¿no? como los, los trastornos del inicio de, la, de las actividades como la apatía o la bulia entonces son otro tipo de síntomas que no se hablan en las demencias y como tú bien dices son los que creo que tienen un poquito más de carga sobre la, la, el cuidado y el paciente son una medida de avance de la enfermedad y son un, una medida también de, de, de un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? Tanto creo que la, la, la forma en la que se orientaban los, los diagnósticos de las demencias antes se orientaban mucho hacia si eran anésicos o no anésicos, ¿no? Y pues eso no es también, creo que no es del todo correcto. O sea, sí tiene una parte, pero no es del todo correcto. Y, y hablar de los trastornos neurocognitivos o de las demencias y hablando en específico de la conducta, pues es, es, es abrir otro panorama completamente distinto y del que creo que se ha empezado a hablar un poquito más desde hace algunos años, pero creo que la gente todavía no, y la gente no médica y la médica todavía no los asocia a, a, a la presencia de una demencia, ¿no? Y eso es, yo creo que es una de las de los cosas que más me interesa hablar, porque como dices, tanto impactan en el costo de la enfermedad, en la evolución de la enfermedad, el diagnóstico cambia mucho, si tienen muchas alteraciones conductuales o no conductuales, y eh, pues también rigen nuestras medidas eh, farmacológicas y no farmacológicas en casi todas las, las enfermedades, en todas las demencias.
1: Sí, y, y así como tú dices, sí es muy importante hacer difusión precisamente de de la existencia de estos síntomas como parte de un cuadro. Porque comúnmente no en, en, la, en el paciente, en la familia, no encuentran esa relación. Piensan que está cursando otra enfermedad o que es algo más de la, de la personalidad o de la actitud inclusive. Se atribuye a, a cuestiones más de, de la... Eh, motivación del paciente, como si el paciente tuviera control de sí mismo cuando al hablar de un trastorno neurocognitivo sabemos que el, el paciente está viviendo una neurodegeneración, por lo tanto está perdiendo fuerza, está perdiendo eh, control de su cognición y, les, y la familia luego cae en ese error de, de querer exigirle un esfuerzo cognitivo que no puede dar, ¿no?
0: Efectivamente, porque tenemos aquellos cuadros de pacientes, que, eh, que, de pacientes deprimidos, de, deprimidos en una etapa avanzada de la vida, que estas depresiones que no mejoran y que eventualmente pueden ser un síntoma conductual de una demencia, donde no se nota... Para la familia o a lo mejor para el mismo paciente, el, el, el síntoma principal no es una falla en memoria. Están estos pacientes que tienen estos síntomas, pero también están estos otros pacientes mayores que como está tan normalizado todavía que se olviden las cosas con la edad, pues nadie nota que hay olvidos. Ajá. Y donde empezamos entonces a ver el, al paciente o cuando la familia lo empieza a notar, entonces, que algo está mal es cuando empieza a haber cambios conductuales. Sí, un GS5. O cuatro, o sea, un paciente que está en etapa moderada Que ha compensado de alguna manera O que simplemente ha pasado como normalizado sus olvidos Y finalmente empieza con ideas de lo que no es Empieza con ideas de robo Empieza a tener conflictos con su familia Por acusaciones hacia miembros de la familia O empieza a ver, por ejemplo, ya un desajuste en, la, en el equilibrio de la casa Porque asegura que le roban y finalmente no le roban O que alguien se está metiendo en la casa o, o bueno, entonces ahí es donde empieza la gente decir, bueno, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Eh, eso es bien importante, por eso es bien importante pues, en primer lugar, lo que siempre decimos de no normalizar los olvidos, pero también darnos cuenta que un, una conducta inapropiada, pues, no es tampoco normal.
2: Sí, sí, sí. Es, eh, hay, un, hay una situación muy, muy padre que nos decía nuestra maestra, la doctora Sosa. Este, decía, hay dos tipos de demencias, ¿no? También de definir las, las rápidamente progresivas o las lentamente identificadas, ¿no? Eh... Y, de, y yo creo que las que comienzan muchas veces, y es un motivo de consulta muy importante, eh, las que comienzan con, con síntomas conductuales, creo que son las que más tardan el, el, los médicos en general en diagnosticar. Por lo mismo que tú comentas, o sea, hay, hay un abanico de enfermedades que bien pueden eh, hacer algunos de estos tipos de, 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 de síntomas o signos, como la apatía, la bulia, se pueden ver mucho en los pacientes con depresión, ¿no? Eh, los episodios de, de alucinaciones se pueden ver a veces dentro de los episodios de delirium y no se, no se ve el trasfondo del paciente que ya está, ¿no? Entonces llegan los pacientes, acaba de empezar hace un mes, dos meses, ¿no? Y trae unos delirios sistematizados súper horribles, fuertes y cuando vas haciendo tú la historia clínica te das dando cuenta que pues el paciente ya tiene años eh, de, de, de trastornos conductuales diversos que a lo mejor no eran de una gama tan tan florida o no eran tan tan importantes, pero que ahí se fueron normalizando y se fueron pasando por, por, por delante de, de los médicos y de los, y de los familiares y nunca les dieron el peso que tenían, ¿no? O sea, nunca vieron el conjunto de ese paciente, como dice Sandra, ya es un paciente neurodegenerativo y está, disejecutando en su conducta, ¿no? no nada más ver a la cognición como el, el pilar principal de, 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 estas de estas enfermedades, no o sea, la conducta es otra cosa completamente distinta, Lleva, conlleva muchos conectomas, conlleva muchas, muchas series de alteraciones, entonces yo inclusive esperaría, por la misma complejidad que es tan, tan, tan fuerte, que está fuera de las principales cosas que viéramos en todas las, las, las demencias, porque es, es a mayor grado de, de, de complejidad es la facilidad con la que se afectan este tipo de problemas de, de manera más, más inicial. Entonces, sí es un paradigma que creo yo se tiene que cambiar y se tienen que empezar a ver las ejecuciones en la conducta como un síntoma pivote de las demencias, casi, casi sine qua non de decir si ya está teniendo más de dos alteraciones de la conducta este paciente hay que estudiarse para una demencia a, a, a futuro, ¿no? O ya, ya bien bien impuesta, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué podrían decirme de los ejemplos de estos cambios en la disejecución? O sea, esta disejecución, estos cambios conductuales. ¿Cómo podríamos eh, hacer ejemplos como muy aterrizados para tenerlo en cuenta quien nos escucha? Si es profesional de la salud, porque sí sucede bastante que los pacientes pasan por médicos, muchos médicos, y nunca se, se, se toma en cuenta est que estos cambios conductuales pues, son signos de, de una neuro de neurodegeneración, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ponerlo en, 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 en algo ecológico? O sea, en algo que, que sucede todos los días. No sé, sea, ¿qué les parece, por ejemplo, eh, el tema este
1: de. Eh, pues a mí se me ocurre, no sé, el, la, la hora del baño. Por ¿Ah? ejemplo, a la hora del, del baño los pacientes ya con alguna algún síntoma de irritabilidad pueden manifestar cierta o cierta conducta negativa que puede llegar a terminar en agresión y un pleito ahí familiar, ¿no? Por porque se quiere bañar, digo, lo, se tiene que bañar y él no se quiere bañar, entonces en la hora del baño suele ser un un momento crítico, ¿no? Okay. De...
2: pudiera, bueno, no, no sé, yo, yo, yo los yo los yo los enja en clausaría o enjaularía en, 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 en como en, en, en verlos como situaciones globales que tienen diferentes, o sea, síntomas globales que tienen diferentes manifestaciones, ¿no? Como lo hemos comentado, o sea, Per se, lo que tendría que saber la gente es que son alteraciones o en la iniciación de las actividades o, en, o con el aumento de las actividades, ¿no? Como es la, 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 la ausencia de actividades o la ausencia de ganas de generar actividades, como la pateo o la bulia La iniciativa. Y la iniciativa, ¿no? La abolición, la como, como dicen. Y los otros tipos de alteraciones que son las actividades o las hiperactividades motrices, ¿no? Como la caticia, las estereotipias, este tipo de, de alteraciones. Eh, la distractibilidad o la inestabilidad psicomotriz, eh, hay, hay otro tipo de síntomas como los síntomas ambientales también, la con las conductas de utilización ambiental que pueden ser que lo vemos muy comúnmente con los pacientes que están en el consultorio me imagino que a muchos médicos les pasa está el, eh, no sé, tú dejas tu celular o dejas tu pluma en el consultorio enfrente del paciente y el paciente luego lo va y la agarra ¿no? y necesita explorar esa conducta, necesita explorar con, con manualmente lo que está viendo y tal vez no está entendiendo eh las, las conductas eh, agresivas también como eh, que pueden ser la, 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 la heteroagresión verbal, física, eh, las alucinaciones o, o las, las, eh, los delirios sistematizados fuertes, las confabulaciones o las alteraciones del la, de la, de la, de reconocimiento como la nosognosia o la nosodaforia que van un poquito más a, 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 al reconocimiento de uno se siente mal, uno está mal o el reconocer de una manera adecuada los sentimientos que uno está teniendo.
0: Ok. Por ejemplo, se me ocurre... Vimos esta semana un caso en, de un paciente que tuvo un, una, una lesión bastante seria de, de una región del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, llamaba mucho la atención cómo este paciente no había tenido la precaución de atenderse en su momento. Y ahí fue donde se hizo la observación que a este paciente había que evaluarlo, ¿no, Jorge? lo que platicábamos el lunes, eh, uh -huh. por, porque llamaba la atención cómo no podía tener él el juicio de darse cuenta que las cosas no estaban bien con su cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este tipo de detalles tiene que hacernos llamar, o sea, nos tiene que llamar la atención como clínicos o como familiares o como amigos o como... De que, oye, esto, pues, digo, ok, tiene una enfermedad de, de cierta región corporal, pero esto, además pues nos está hablando de que el paciente ya sus mecanismos de juicio y sus mecanismos de conducta pues pueden estar ahí alterados,
2: ¿no? Sí, sí, sí. El, el caso estuvo bastante interesante porque fue un, un caso de, de una tumoración en genitales, que sí, si, pues vaya, a simple vista un, uno, uno pues se daría cuenta de, de, de cualquier alteración, ¿no? Una zona tan sensible del cuerpo, ya sea por dolor o por... O porque pues como hombre tienes que utilizarla siempre para ir al baño o acudir al sanitario. Entonces, Cómo un paciente se normaliza el que no reconozca estas lesiones tan severas, tan, tan, tan severas, porque si eran excesivamente severas, no entraremos en tallas, pero eran excesivamente severas, y cómo lo puede pasar como por si nada, ¿no? Y cómo a médicos se les puede ir el, el hecho de decir, oye, pues, ¿por qué tu paciente no reconoce ese tipo de lesiones como Así algo es. negativo o como algo que al final de cuentas va a ir a, a impactar a su, a su, a su salud, salud? ¿No? Y desde ahí te debería prender un foco rojo de decir, ok, tal vez este paciente en su juicio o en su reconocimiento de salud está mal y no, no, no se sabe como una persona enferma, ¿no? Entonces son, pueden ser cosas tan sencillas como eso, tanto como, o sea, y a veces y es, es un poquito difícil de encontrar ese tipo de síntomas si no se es son Una de las cosas que más nos pasan y que a veces pues por la inseguridad que está actualmente pues el, el hecho de que la consulta ¿no? de, 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 del, del adulto mayor que es que se me metieron a robar ¿no? o sea, es una queja tan verosímil y que puede ser tan claro. tan normal porque es una persona en indefensión que usualmente viven solos y que pues pueden ser un blanco fácil para personas que se dediquen a hacer este tipo de actividades delictivas pero como cómo tú sacas eh, un criterio como médico y dices, bueno, esta queja es verdadera que tienes que creerle al paciente siempre y qué tanto esto es una confabulación del paciente, qué tanto está olvidando dónde deja las cosas y él, él, él hace confabulaciones de pues se me están metiendo a robar porque pues no encuentro las cosas, no hay nadie en mi casa quien más me, me pueda hacer daño o esconder mis cosas, qué tanto eh, hay que hacer este tipo de, 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 de criterios eh, eh, entre los médicos y generalizarlos, ¿no? Porque hasta puede ser una, una espada de dos filos, ¿no? O sea, claro. no creerle al paciente o creerle más al paciente, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es un muy buen punto. Y el otro punto o algo que... Una situación que también se da con muchísima frecuencia es, por ejemplo, que empiezan a desocupar con... Así, empiezan a hacer una rotación increíble de personal de apoyo en casa porque, empie pues, no, me roba. Me roba, me roba, me roba. Y, bueno llama la atención, de lo, es cuando llama la atención de los hijos y los hijos supervisan y, bueno, es que no está sucediendo eso. Entonces es cuando el informante, tenemos que tener un apoyo con un informante que nos pueda hacer objetiva esta, esta situación, ¿no? Claro. Pero bueno, son datos, son datos que, que tienen que hacernos, que nos tiene que hacer llamar la atención de que las cosas no están marchando bien. Tal vez el paciente ahorita no esté como olvidando las cosas necesariamente o que ese no sea su problema principal, pero está teniendo otro tipo de de presentaciones de la demencia, ¿no?
2: Sí, claro, a veces lo pasan como por tan, 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 este. lo, lo, lo hacen como tan. tan normalizado y me gusta mucho esa palabra porque se sí habla eh, de, de, de muchas cosas, ¿no? O sea, como, como sociedad, normalizar un síntoma o atribuirse a la edad, también a veces, este. A veces es, eso es el primer problema de este tipo de, 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 de síntomas, ¿no? Que, que se vuelve un poquito más desinhibido ay pues sí doctor es que él siempre fue muy, una persona muy alegre y pues cuando ya están más, más, más grandes o ya más viejitos pues sabe que se hacen más, 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 este, más desinhibidos y les, les da como por, por por andar este por andar haciendo bromas un poquito inapropiadas no entonces hacer este tipo de, 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 de normalizaciones en las en los eh, en los en los síntomas neuropsiquiátricos es es a veces un poquito común y hasta te puedes ir al otro lado, ¿no? Porque también dentro de los síntomas neuropsiquiátricos existen los, los, los trastornos de la conducta asociados a, 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 a la sexualidad, ¿no? La hipersexualidad también que se puede dar y, y es otra de las causas, ¿no? Ese es el adulto mayor eh, eh, con este tipo de trastornos llega a tener conductas que socialmente no son aceptadas en, en otros ambientes, ¿no? Tal vez en privado, pues sí, pero en público hacerse tocamientos o, o, o quitarse la ropa, pues esto ya tiene implicaciones hasta legales, ¿no? Y que a veces me ha tocado también pacientes que cuando estuve en, en la especialidad, eh, pues que llegaban a, a pisar cárcel, ¿no? Por, 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 bueno, se desnudó en la calle, pues sí, sí es un delito, ¿no? Pero vaya, es una persona que está careciendo de un juicio y que está teniendo síntomas neuropsiquiátricos asociados a una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿qué tanto lo vas a juzgar, no? ¿Qué tanto vas a pasar por alto ese tipo de síntomas? Pues como médico no deberías de pasarlos, por la implicación legal que tiene y por la implicación también del diagnóstico clínico que le tienes que dar al paciente al final de cuentas.
0: Claro, eh, el tema del, de, de la desinhibición es algo que es relativamente común eh, y también se presentan, por ejemplo, delirios asociados a, a tener una, una mujer. Por ejemplo, a mí una vez me, me tuve la oportunidad de ver a un paciente que tenía el delirio de que él, tenía que, él estaba sido designado para eh, tener una mujer joven a su lado. Entonces hizo un delirio. El trastorno era un, un trastorno delirante y estaba con una empleada. O sea, muy... Entonces llega a suceder que el paciente, como su deterioro cognitivo, o sea, la, o sea no la, el tema de memoria como tal no está afectado necesariamente al grado de, de verlo notablemente desorientado. El paciente, bueno, puede formular propuestas muy basadas en la realidad, pero que a final de cuentas no, pues, no van a, a tener un futuro porque pues, están basadas en un delirio. Entonces puede generar impact un impacto legal que me gustaría que ahorita, bueno, antes de, de finalizar el episodio volviéramos a esto, que, se me hace, bueno, que me parece a mí importante hacer las aclaraciones que siempre tenemos que evaluar a fondo este tipo de, de situaciones, no porque luego se hace un linchamiento mediático. Eh, con un completo conocimiento de lo que está pasando con el paciente, o sea, con, con el sujeto, con la persona que, que está viviendo esta situación. Por supuesto que siempre, bueno, a veces no queremos que haya víctimas, por eso es importante promover esto, esto como, como no normal, pero bueno, el paciente también llega a ser una víctima.
2: Claro, sí, y, y es aquí donde interesa tanto también la, la, la expansión del conocimiento de la neuropsicología, ¿no? Así es. O sea, yo se los he dicho a mis residentes ya varias veces, no, no esperen nada más ver problemas de memoria en las demencias. O sea, hay, hay muchas cosas y muchas veces uno como clínico pues no tiene el tiempo o no tiene las habilidades para detectar estos problemas. Y, y aquí el problema es como tú dices. O sea, en las etapas iniciales cuando el paciente pues ya está fallando, pero la familia no llega a ver esas fallas porque no las esperan. Sí, hay una frase muy, muy padre que dice, el cerebro no ve lo que los ojos, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, ¿no? Entonces, si el médico y la familia no esperan ver síntomas neuropsiquiátricos asociados a esta enfermedad, pues no la van a decir y no la van a canalizar al médico. Entonces, es, es ahí la importancia de tener una evaluación neuropsicológica súper bien hecha, súper a fondo para determinar qué pues en este caso a lo mejor los síntomas que está exhibiendo mi paciente no van a ser tanto cognitivos, memoria, cálculo este orientación. A lo mejor van a ser más de la conducta y ese es un tipo de demencia que se, también se tendrá que tratar, ¿no?
0: Definitivamente. Y aquí entra también el tema de conducir un vehículo, ¿no? Creo que ahí también es importante resaltar que, que también existen alteraciones eh, eh, o dentro del tema de, de, de la demencia, en sus etapas más tempranas, eh, pues el tema de conducir es una situación que lleva a mucho debate, pero que son las pruebas neuropsicológicas y algunas pruebas específicas las que te pueden ayudar a definir si el paciente está capacitado para conducir. O sea, yo creo que esto no, eh, particularmente el tema de conducir, porque es quitarle, hay quien discute que, bueno, no puedes tú definir una edad como, como para que el paciente conduzca o no, pero eh, este, porque puede ser discriminatorio, o sea, puede ser dis discriminación. Pero bueno, creo que aquí siempre para tomar esta decisión tendría que haber una prueba neuropsicológica también. Sí, bueno, llevo varios
1: minutos queriendo... Te observamos, te observamos sí, que estás recavilando. Sí, sí, sí vas como... a soltar una bombota. Sí, así, claro. Es, es sí, duda, ya. Sí. ya, estamos listos. A ver, llevo venga. Llevo varios ya. minutos tratando de poner un poco de, de orden a las ideas del grupo para que podamos transmitir este mismo orden a nuestros escuchas. ¿no? Ok. Eh, hablamos de síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, para eso sabemos que hay un, una escala que nos orienta mucho y que sigue siendo válida y que eh, se utiliza en, en todo el mundo para medir gravedad e intensidad y la frecuencia de gravedad y, y, los, y además... Lo que molesta al cuidador. Uh -huh. ¿no? Porque estamos hablando como de todo lo que se presenta en, la, en el trastorno neurocognitivo, pero creo que es importante poner un poco de orden a esto. Que igual a lo mejor, <risa> a por... lo mejor no lo decimos aquí, pero sí lo ponemos ahí por escrito en, en cuando publiquemos esto. Que es el NPI, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí. El NPI nos, es una escala que se utiliza a nivel internacional. Para valorar la presencia o ausencia y si existe frecuencia y gravedad de cada uno de estos síntomas neuropsiquiátricos, como bien dice Jorge, no cognitivos. Esto es conductual y como su nombre lo dice, es, es un síntoma psiquiátrico que resulta de una alteración neurológica bueno, hoy en día también hay mucha discusión sobre el, el aspecto biológico y los psiquiatras cada vez son más biólogos, ¿no? O más apegados al, al estudio del cerebro, pero ese es otro tema. Entonces, estos síntomas neuropsiquiátricos resultan de esta alteración neurológica y que, digo, igual los puedo mencionar, ¿no? Que ya los hemos estado comentando, que son los delirios, alucinaciones, agitación, depresión, pero como parte de, o secundario a la alteración neurológica, no como, el, no como el diagnóstico inicial, o sea, una depresión secundaria al trastorno neurocognitivo, ansiedad, euforia, apatía o indiferencia, desinhibición, irritabilidad o labilidad y la conducta motora sin finalidad, que ya hemos estado mencionando ejemplos de, de todos estos, no me parece a lo mejor euforia no dijimos, ansiedad no sé. Euforia
0: es que esté muy, demasiado elevado en el sí. ánimo y conducta motora es que, por ejemplo mete y saca cosas de los cajones sí, o... O, lo, o
1: lo que decía Jorge de que luego te una ambiental, las y, 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 Sí, o sea, conducta motora sin finalidad o estos que, que luego guardan basura en los cajones La sí, ajá, o van caminando muchos de estos síntomas neuropsiquiátricos se observan en el síndrome crepuscular, ¿no? O sea, es como un mix vespertino, ¿no? Un <risa> mix divertido. La de sorpresa todo. de la tarde, ¿no? A ver
2: cuál me toca.
1: Ajá. Eh, Así es. Y luego agregamos también las alteraciones del sueño uh -huh. y los trastornos de la alimentación. La alimentación. Desde la neuropsicología, no, no a, o sea, si nos apegamos como al manual de procedimientos, pues no hay mucho que podamos hacer como neuropsicólogos en esta parte psiquiátrica, porque es un poco más del tra es trabajo del psiquiatra, ¿no? Nosotros del que clínico del clínico sí, o del, del clínico, clínico ah. del clínico o sea bueno y partiendo del clínico pues obviamente si sí, yo puedo aplicar un NPI no y, sí, y sí, cualquiera sí, sí. de nosotros cualquiera de nosotros tres no pero si el manejo es un punto ahí que que no hemos hablado y que creo que no hemos hablado y lo hemos sacado a la vuelta consciente o inconscientemente porque muchas veces no tenemos éxito pues en sí. el manejo
0: es que, es que ahí viene la otra parte, o sea, son síntomas que, número uno, no se toman en cuenta, como decía Jorge, no se habla tanto de, eso, de ellos, sobrecargan mucho al familiar, pero también al médico.
2: Yo, yo, yo sí, ahí discrepo un poquito con Sandra, yo creo que ahí sí la, la, la neuropsicología sí tiene mucho que ver y mucho que hacer, porque como médico, eh, si no tienes un entrenamiento completamente enfocado a las demencias... No llegas a veces a ver el global y eso es algo que a las neuropsicólogas sí se les da muy bien, ¿no? Estudiar al paciente como en todos los pasos que se necesitan de una manera muy integral a, a este tipo de trastornos y que yo creo que a veces uno como clínico, pues como se dice en el argot médico, te casas con el diagnóstico inicial y no llegas a veces a ver las otras cosas, entonces si sí, es una una complementación muy padre que, que a veces el médico, pues, no la, no la piensa, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pues, es un Alzheimer típico. Oye, pero le hace un NPI. Y dices, híjole, pues, a lo mejor ni tenía tanto de memoria, ¿no? O sea, a lo mejor es más conductual esta variante o es que a lo mejor... Creo que, es que situación... estamos
1: entrando ya un, a un punto un poco cultural. Ajá. Porque, mira, por ejemplo, este fin de semana... Le mandamos un saludo a Pablo Duque. <risa> Pablo Duque estuvo dándonos una certificación, una formación en neuropsicología. Y ese fue un punto que discutíamos. Él, él nos hizo hincapié en, en que el, un buen reporte neuropsicológico no debe tener un diagnóstico. No, no, no. Claro que no. Y... De acuerdo. Sí, porque... Es el médico quien debe hacer o poner el, el punto final. Y, y nosotros hemos ido en la práctica modificando. Nunca hemos hecho un diagnóstico. A lo mucho que llegamos es hacer como una impresión en base uh -huh. al perfil cognitivo. Pero creo que a veces, sobre todo cuando la familia no, no tiene habilidades para escuchar, ...o escuchan lo que quieren... Entonces, ...o
2: replicar la información sí. con los demás...
1: ...se hace que el teléfono es compuesto... ...y lejos de ayudar, confunde... ...y entonces... ...en muchas ocasiones hemos optado por... ...hacer un, un reporte totalmente descriptivo... ...sin poner compatibilidad... ...por perfil cognitivo con nada... ...¿por qué? ...porque hay otras variables que el neuropsicólogo no ve... claro ...laboratorios... ...neuroimagen... Sí, sí, eh, pero desde el punto de vista
0: de, de la descripción este, eh, que, nos, que nos aportan digo, me voy a incluir porque yo también pido pruebas este, uh -huh. es bastante útil valorar el rendimiento del paciente y la orientación que tienen en cuanto, bueno, el, el solo hecho de la descripción de, del perfil cognitivo del paciente creo que es bastante útil para como herramienta para, para contribuir a estos diagnósticos, ¿no? Pues
2: es igual de importante que ver una resonancia Totalmente, que es en la historia clínica. totalmente. O sea, y sobre
0: todo porque objetivizas
2: Exactamente, y al, al final de cuentas, pues, uno uno en, en, en los trastornos neurocognitivos también, eh, tú te manejas por grados de, de, de confiabilidad de tu diagnóstico, ¿no? O sea, en realidad, hasta que no tengas la, la necropsia o la biopsia de cerebro, sí. pues no vas, vas a estar a completamente seguro de, de, de lo que estás hablando, ¿no? O sea, tú estás hablando de fenotipos, ¿no? Esto es un fenotipo y, y eso es lo, también lo que va a la psiquiatría, ¿no? Hablar de fenotipos. Este parece un fenotipo de DFT, pero tiene también tal, tal, tal cosa, ¿no? Y, y hasta cierto punto, pues, el, el, el nombre... Sí interesa para saber el diagnóstico, pero interesa más saber bueno. cuáles son los componentes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué son los componentes que tiene esta enfermedad? Para saber hacia dónde también vas a tratarlo y para dónde te estás orientando. Al final de cuentas, tú puedes ser el, el médico más, más, más ducho y decir, bueno, todos mis pacientes tienen un diagnóstico y con 99% de desactividad. Bueno, pero ¿cómo están tus pacientes tratados? ¿no? O sea, ¿están libres de síntomas neuropsiquiátricos? Están libres de, de cualquier alteración que la familia me esté sobrecargando. O sea, ahí es la otra situación, ¿no? O sea, la buena valoración del paciente te va a marcar la pauta hacia dónde vas a llevar tu diagnóstico y tu tratamiento. Y como decía Karina, pues eso es una situación que, que carga demasiado a la, a la familia y que no nada más por el hecho de cuidarlo, sino por el hecho de no saber qué está pasando.
0: Claro, eh, digo, volviendo al punto de, de la utilidad de la escala del NPI y como para, lo que nos dice a nosotros cuando vemos al paciente, pues es que tanto estos síntomas que no tienen que ver con memoria están siendo, eh, digamos, algo de difícil control en casa. Entonces, eh, viene ahora la, la siguiente cuestión, que es eh, cómo los vamos a tratar. Sí. ¿Cuál es, ¿cuál es, <risa> ¿cuál es, ¿Cuáles son las herramientas que tenemos disponibles? Y, y, y si sí quiero que lo comentemos y que dediquemos algo de tiempo a esto, porque la gente piensa, e incluso los profesionales de la salud piensan, que el tra la primera elección para estos tratamientos, para estos síntomas, es utilizar un fármaco. Y al día de hoy eso no es así.
2: Pues sí, hay, 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 quiero platicar un poquito de, de una, una, esta semana. De un tema en, en un congreso de medicina familiar y hablé un poquito sobre esto. Yo me llevé la impresión de que, pues, como al ser un tema que a lo mejor a todos no les importa, no me iban a poner atención, pero al contrario, creo que la gente estaba muy abierta y muy receptiva a esto, ¿no? Porque son temas que luego no se tocan, ¿no? Y una de las diapositivas que me gustó mucho es de un, de un estudio del 2015 eh, en el que dicen, bueno, ¿solamente el síntoma neuropsiquiátrico es, el, eh, ¿es ocasionado por la enfermedad o es ocasionado por las cargas? ...y por la depresión del cuidador... ...¿no?...
1: Mm,
2: ...y eso, eso mm. te, te, te abre como... Y ...yo al principio lo leí hace dos años y dije... ...ah, nijo, o sea... ...sí cierto, ¿no?... Mm -hmm. ...o sea, a lo mejor el paciente... ...está recibiendo la agresividad... ...de la... ...que es, que es una, una, una cara... ...de la sobrecarga de, de, del, del cuidador, ¿no?... ...o sea, a lo mejor el paciente no tiene agresividad per se... ...pero si está en un medio hostil... ...porque esa carga es más, más, más fuerte pues se conjuga con la enfermedad y se dispara una agresividad bastante importante. Uh -huh. Y eso lo vemos un montón. entonces
0: Lo vemos ahí, mucho, ahí, ahí tú ya
2: ves el triángulo, ¿no? Ves de un lado el paciente, ves de otro lado el, el cuidador y ves la carga, ¿no? La depresión y la carga y va para todos lados. Y en el centro están los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Y se abre una, una de, de, pues de flechitas para todos lados porque al final de cuentas si el cuidador está sobrecargado y tienes una mente completamente malo por la misma enfermedad, porque también estos, la doctora Mejía Arango hizo un estudio del, del ENASEM... y dicen que, es, o sea, nada más por la carga económica, ya con eso tienes, ¿no? 75% más de costos en cualquier, en cualquier hogar que tenga un paciente con, con problemas de demencias, ¿no? Entonces es una, que tanto está el cuidador generando la, 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 los síntomas y no por culpar al cuidador, sino por cu culpar a la sobrecarga que, que conllevan este tipo de enfermedades. Y dos, que como bien dices, o sea, forzosamente se quiere tratar esto con un fármaco y la APA, la asociación psiquiátrica americana dice que el uso de fármacos antipsicóticos para este tipo de tratamientos no está indicado en los pacientes, a menos que esta conducta ponga en peligro a la vida del paciente, ¿no?
0: O la de alguien más. O la de alguien, la de alguien más. más. Entonces,
2: en realidad, el número de casos que tenemos de apatía que, 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 que Pueda poner en peligro la, la vida de alguien más, pues no Y la apatía es ah. el 50% de las, de las veces en, en, en todas las enfermedades, ¿no?
1: Y es un síntoma que no les molesta síntoma por síntoma frío a, que le dicen, ¿no? a la familia, porque pues está tranquilito Hasta que lo
0: aceptan, ¿eh? Porque muy, yo todavía tengo pacientes Que tienen al menos cuatro años con, el, con la demencia Son apáticos Y el, la familia espera todavía un fármaco, ya lo tienes con, eh, modi cosa, con una anfetamina, ya lo tienes con... O sea, ya tienes con estimulantes y el paciente está apático. Es un síntoma de muy difícil control realmente. No genera sobrecarga, pero la familia no lo quiere ver así. ¿Por qué no platica? Pues...
2: Y ahí es donde una, está el otro, el otro gran pilar de, de lo que no se habla, ¿no? O sea, lo, las medidas ambientales, es. ¿no? Que... Es un problema porque para dar explicación de todas las medidas ambientales que tienes para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, pues te puedes llevar cinco días hablando como perico y, y, y es un problema porque pues nadie tiene cinco días para dar una consulta, ¿no? Entonces hay muchos manuales, hay muchos cursos para cuidadores en todos lados, hay cursos en el ISTE hay cursos en el Instituto Nacional de Geriatría... ...para cuidado de pacientes de este tipo... ...hay manuales, hay libros... ...como a, a, a... ...modo de casos en los que te van platicando la historia... ...de ciertas personas... ...y te dicen cómo vaya haciendo lente de este tipo... ...pero pues lo que... ...volvemos a lo que dije al principio... ...bueno hace un momentito, ¿no? O sea, ¿por qué se trata de... ...de, de poner un medicamento... ...para tratar algo que es del ambiente?
1: ¿No? O sea... Sí, o es... ahorita con esa idea... ...que soltaste... Pues a lo mejor el fármaco no es para el paciente, sino para el cuidador. Eso. Un, un antidepresivo ahí para que le dé más paz y tranquilidad. O un curso. Paciencia. Un curso para cuidador, claro. O las dos. claro es, es. O terapia. Sí, ¿Sí? porque es súper común. O sea, se ven las familias que oh, es que con la hija fulanita, nombre está súper bien pero va con la hija menganita y ya se quiere salir y empieza llévame a mi casa, esta no es mi casa y, cami y está así deambulando, ¿por qué? porque con una sí, con otra ¿no?
0: Sí, o el típico paciente que vive en su casa, los hijos van en las noches, justamente tiene siete hijos y con el único que no duerme nada más no duerme con uno de los hijos con los demás duerme bien y la dosis de antipsicóticos sube con ese hijo pues algo está sucediendo, ¿verdad? Tenemos que ver el medio ambiente y el medio ambiente incluye el cuidador. Y no, no, no estamos diciendo que es responsabilidad del cuidador, sino que tenemos que atender lo que hemos dicho en otros episodios, la salud del cuidador. O sea, cuidar al cuidador, porque muchas veces el, digamos la sobrecarga se, se traduce en un trato diferente al paciente y el paciente contrarreacciona. Claro. Porque... Y,
2: y si lo es desde el punto de vista básico, pues todos estos síntomas eh, neuropsiquiátricos, estos síntomas de la conducta, en cuando no están en una enfermedad, son el resultado de una acción de tu ambiente, ¿no? O sea, es un, pues, eso, es, ese tipo de situaciones pudiera ser, no, no voy a decirlo así como normales, pero pueden ser esperadas ante ciertos ambientes, ¿no? O sea, todos pudiéramos tener a lo mejor en algún momento algo de agresividad o irritabilidad. Claro. Pudieras tener apatía en algún momento de tu vida y al final de cuentas hay que verlos como eso. Es una respuesta de la persona hacia un ambiente y hacia un estímulo o a una ausencia de estímulos también. Claro. ¿No? Entonces, al final de cuentas se tiene que cambiar el paradigma para decir, ya no tengo que dejar medicamentos. Lo que tengo que modificar es el ambiente porque lo que está teniendo este paciente es una respuesta a mi ambiente que está siendo uh -huh. plenamente negativo o claro. al cuidador que es completamente negativo. Sí,
0: que, que no hay que dejar también de lado el origen o sea el origen orgánico de, de, del síntoma, ¿no? Pero lo que, lo, que, lo que estamos diciendo es que estos síntomas que no son de memoria, los síntomas conductuales, se agravan por situaciones del claro. ambiente que No solamente tienen que ver con el cuidador, tienen que ver con la habitación, tienen que ver con la luz, tienen que ver con el alimento, si el paciente recibe, no sé, cafeína, pues obviamente su insomnio se va a agravar, si el paciente, obviamente hay que revisar eh, el tema de que no tengan dolor, que no tengan alguna situación de otro tipo que los pueda incomodar y que los pueda tener también con, con ansiedad o con agresividad. Entonces, eh, ¿qué otros qué otros me, eh, factores ambientales se les ocurren, aparte de la luz, la habitación, la alimentación, como el tema de los estimulantes, el cuidador?
2: La comunicación, creo yo. Sí. O sea, sí. La comunicación. La afectiva y efectiva, ¿no? O Ajá. sea, es lo que yo les digo a los cuidadores. No les hagan, no les formulen frases de, 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 mucha complejidad. O sea, sean un poquito más lacónicos en su, en su comunicación.
0: ¿Qué es lacónicos para o uno. Como que más no...
2: directo, más, 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 más al, al punto, una que más saca centrado, la... ¿no?
0: Del este,
2: <risa> Y que, que sea con una voz amable, que sea con una Eso. voz cariñosa, que sea con una voz tranquila, ¿no? Porque nosotros pues podemos estar irritables, ¿no? Porque no hemos comido, porque tenemos que... Ya vamos a estar al trabajo, ya vamos a estar por los niños, ya... O sea, mil cosas, ¿no? Y, y es completamente comprensible. Pero si tú le hablas a una persona que no puede entender los sentimientos o lo que está recibiendo otra persona y que no entiende por qué le estás hablando enojado, por qué le estás hablando de esa manera irritable, el mensaje va a llegar de una manera completamente distinta y lo podemos ver hasta con los niños, ¿no? Tú puedes decirle un, un niño a un bebé, o sea, y no, no estoy infantilizando ese tipo de, de, de padecimientos, pero tú puedes decirle a un niño qué bonito estás, gritándole y al final de cuentas el mensaje es uno, o puedes decírselo con una voz completamente amable y la reacción va a ser distinta, y va a ser diametralmente opuesta, ¿no? Claro. Tú lo puedes ver con cualquiera persona, o sea, tú se lo dices claro. gritándolo con mal humor y pues lo va a entender completamente distinto. Al final de cuentas yo creo que ese es, ese es el primer paso. Enseñarles a comunicarse de una manera adecuada con una persona con un trastorno neurocognitivo. Desde ahí yo creo que empezamos la, la, las travesías de, de, del tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos. Claro.
0: Esto es mucho educar porque también hay que enseñar a la, al cuidador, a los cuidadores, a la familia, que cuando el paciente tiene una idea perseverante o una idea delirante, pues no es como la confrontación, no es una solución. Uh -huh es súper importante. O sea, no vas a estar diciéndole, no es cierto, que te vas a ir a trabajar porque tú hace 50 años te jubilaste, ahorita estás aquí, ni siquiera te acuerdas de nada. O sea, sí pasa porque la, la gente se frustra mucho y, y por eso es bien importante que, que sepamos que, bueno, la confrontación no es la solución.
1: ¿Cuál sería la solución? Pues el, el clásico validar y redireccionar. O sea, y muchos dicen, ah... ¿Le doy por su lado? Pues no precisamente, porque no, no o sea, darle por su lado es cuando uno no tiene interés en, en, la, en el evento. Y en este caso, pues al contrario, se necesita mucho interés y muchas ganas de, de cambiar esa situación para nuestro paciente. Entonces no, no es dar por su lado, es, es una validación consciente y con el, el objetivo todo el tiempo de que nuestro paciente esté mejor. O sea, es un, eh, no sé, por ejemplo, el paciente está constantemente diciendo, eh, lleva a mi casa, ya me quiero ir, llévame a mi casa, estando en su casa, ¿no? Eh, muy frecuente. Muy frecuente, sí. Entonces, ¿hay qué haces? Pues validas. Sí, tienes razón, ya ya es... O sea, no es dar por su lado, es inclusive montar una escena de una novela sí pero que te crean, ¿no? Tiene su ciencia y su su gra, grado de complejidad. Entonces, es decir, sí, tienes razón, ya es tarde y, te, y ya es tiempo de que, de que vayamos a tu casa. Y entonces ahí validas y luego redireccionas. Es decir, que cambias el, el foco de atención, ¿no? Uh -huh. Ay, ah, pues sí, va, vamos a tu casa, pero ¿sabes qué? Ayúdame rápido con esto que tengo que hacer y ahorita vamos. A veces no funciona porque pues lo explicamos y en la mayoría de los casos funciona, pero hay, hay pacientes que sí son más este, resistentes y pues tal vez ese teatro de validación se tiene que acompañar de, de algo más de escenificación como darle una vuelta a la manzana,
0: en Así el es. coche,
1: o sea, pero bueno, o sea, todo el tiempo... Controlando la situación.
0: Claro,
2: a mí alguna vez una maestra, bueno, mi maestra me dijo, de una frase dime cómo, cómo le darías un consejo a un paciente, a un cuidador a un paciente, ¿no? Entonces, ahí sí fue como una situación, entender la enfermedad con empatía, dirigir conciliando y cuidar con cariño y comprensión necesaria, ¿no? O sea, bien lo que dice lo que dice Sandra, o sea, no no no, no imponer tu decisión, porque al final de cuentas si sí hay una relación casi siempre afectiva y casi siempre familiar, ¿no? Entonces, ese tipo de sentimiento se queda, ¿no? como mi hijo me va a estar diciendo qué debo hacer yo, no? Al final de cuentas es, es, es una conciliación al final, ¿no? Y como dice Sandra, es, 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 es a veces montar una escena y a veces montar un tipo de... de, 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 de de ayudas para ti mismo porque al final de cuentas este tipo de trastornos te va a afectar a ti, cuidador entonces si no aprendes tú a lidiar con ellos, la carga se te va a transferir a ti mismo entonces es lo importante de, de hacer este tipo de, de explicaciones de por qué el ambiente y por qué uno modular su conducta cuando pasan estas cosas es bien importante hay, hay un ejemplo muy padre que a mí me gustó desde segundo año que lo leí, no el, el doctor Vilanur Ramachandran eh, un neurólogo eh, de origen hindú de las personas más importantes según eh, Time de, de, de la ciencia el, el, a, hay, un, hay un, una enfermedad que se llama síndrome de Capgras en la que estos pacientes creen fervientemente que una persona llegada a él pues se lo robó un ovnio se lo robó a alguien más y pusieron a un doble que es completamente igual a él eh, pero no es él porque uh -huh. se pierde ese lazo afectivo ¿no? de, de que hay con esa persona por ejemplo yo soy, no sé, primo de Karina Y tengo conociéndola desde que soy niño Y pues de repente un día me da eso Y ah pues es que se parece a Karina Habla igual que Karina este, Se mueve igual que Karina Hace todo igual que Karina Pero no es Karina es un, es un espía que pusieron ahí Que me está espiando y que está haciendo ese tipo de cosas Y el doctor dice Es que con nada pudimos dar el manejo a esos pacientes Y el manejo fue Hablar por teléfono, que la persona en, en, en este cargo que, que estaba siendo suplantada uh -huh. se fuera a otra, a otra a otro cuarto, hablara por teléfono con, con, con el enfermo y que le dijera hombre, tú no te preocupes, yo lo tengo ahí, pues para que te cuide, porque yo estoy en shalala, una misión secreta del gobierno, no sé. Entonces, ah, no, no hay problema, pum. Se quitan antipsicóticos, el paciente súper bien con su llamadita, ¿no? Entonces, ájale pues a... Ah, no, 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 es, no es por ahí, no es un medicamento, ¿sí? O sea, es, es un ambiente y es una enfermedad que se está viendo afectada por el ambiente, al final de cuentas. Entonces, modifica el ambiente y al final de cuentas, la carga de la enfermedad en el paciente no va a ser tan grande, ni tampoco en el cuidador.
0: Totalmente. Eh, también se me ocurre, por ejemplo, el tema de que, doctora, es que eh, ya cenó, pero me vuelve a decir que, no es, que se, le olvidó. O sea, se le olvidó cenar y te pide cenar, ¿no? Pues bueno, ahí yo lo, bueno, el consejo que yo les doy es controlele le, lo que le va a dar, ¿verdad? Pero no se ponga a discutir de que no hace nada. O digo que ya hace no. Porque entonces si lo confrontas, pues es un conflicto, ¿no? No me quieres dar de comer, no aquí me tienen muerto de hambre, tal, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, hay que coludirse un poco con el paciente en, en relación a lo que dice Sandra o sea en la validación en, en hacer ahí algunas me decía una, una hija de paciente una vez usted quiere que le eche mentiras a mi mamá y yo bueno pues si eso nos va a ayudar a que ella esté más tranquila pues yo creo que vale la pena Intentarlo ¿no? intentarlo, ¿no? Porque luego viene el otro lado, que es medicar al paciente, que es lo que la mayor parte de las personas quieren. Y hay que decirlo, digo, no es el, el episodio sobre, sobre la medicación, pero los fármacos usados para esto tienen un alto riesgo de tanto de mortalidad como de caídas y de generar en el paciente efectos todavía mucho más perjudiciales.
1: Bueno, y además algo bien importante a, a resaltar es el, el tema de la mentira, esto que decías. Uh -huh. La mentira requiere cierto nivel de, de procesamiento, de razonamiento, es decir, un buen funcionamiento de, de, los, de la corteza frontal y prefrontal, o sea, no es... El mentir no lo puede hacer cualquiera y el creerlo tampoco. Entonces, si, si nosotros estamos frente a una enfermedad, que eso yo, yo se lo digo con frecuencia a, a, mis, a los familiares de mis pacientes, ¿no? O sea, es, tú estás esperando que tu paciente con su cerebro en proceso de deterioro comprenda una situación, ahí ya empezamos mal. No. Es, es algo totalmente ilógico. No, no puedes esperar que el, esta estrategia de, de razonar con el paciente te funcione. ¿Y por qué? Porque va a terminar en un conflicto, como lo hemos lo hemos visto siempre. ¿no? Entonces, pues sí quieres que le mienta, pues, pues sí, porque necesitamos que el paciente tenga un, un entorno donde se sienta seguro y que casi siempre muchos de los síntomas neuropsiquiátricos son resultado de, como decías, de un ambiente hostil y, y, y que luego entran en juego todas las variables que ya mencionabas, ¿no? La luz, el, la temperatura... La comodidad de la cama, las sombras que se producen, etcétera.
0: Sí, pues, digo, a mí se me ocurrió ahorita que lo mencionaban ustedes los asilos. Uh -huh. O sea, los asilos, pues, digo, algunos asilos no tienen, no son tan amables o tan o tan tan friendlies o tan amigables con pacientes con demencia, ¿no? no Entonces, eso también eh, afecta mucho, mucho el desarrollo de síntomas y muchas veces se tiene que estar... O sea, el reporte de síntomas por parte del personal es muy alto, o sea, el NPI, por ejemplo, sale muy alto y la respuesta es medicar al paciente cuando en realidad lo que hay que hacer es orientar y capacitar al, al personal.
2: Claro, sí, sí, pero por las prisas a veces no, no lo desean hacer o no se planea hacer así, como tú dices... Pues es, es planear un ambiente para, para al final de cuentas tener menos síntomas y, y, es, y es un ganar-ganar porque pues tú vas a vivir más tranquilo, el paciente va a vivir más tranquilo, vas a gastar menos, eh, te vas a desgastar menos también, entonces es una situación que al final de cuentas la gente que lo aprende a hacer vive más tranquila con la enfermedad y la enfermedad le cuesta menos en todos los sentidos, ¿no? Personalmente aceptan que esta es una enfermedad aceptan que esto no es un problema de ellos aceptan que esto no es una situación que pues es que mi papá está enojado conmigo porque yo de chiquito le hablé y le dije y me robé los okay. cinco pedos de las tortillas, entonces por eso entonces ahorita me está me está castigando con esto, ¿no? entonces y ya ni se ha ¿no? Ya ni se ha el señor, entonces este tipo de, 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 de entendimientos del ambiente es una cosa que modifica todo, ¿no? Al final de cuentas modifica la dinámica en la familia, la dinámica de la, de la enfermedad, y el, el, el tratamiento se hace más llevadero, ¿no? Y a veces hasta el paciente lo ya ni van tanto a la consulta, que a veces es un éxito para nosotros, ¿no? No news, good news, o sea, no, no vas tantas veces al, al, al médico porque sabes que ya puedes modificar los, la conducta de tu paciente modificando tu conducta y tu ambiente, ¿no? Entonces, no, no necesitan tantas consultas al médico, no necesitan tantas medicamentos mmm, y, y se la llevan todos más, se le llevan la fiesta más en paz todos, al final de cuentas.
0: ¿Conclusiones? ¿Qué podríamos concluir? A mí, me, yo, yo, yo pondría esto como cualquier conducta, no hay que normalizar las conductas eh, en pacientes mayores que empiezan a ser disruptivas, uh -huh. y tampoco hay que eh, ni, ni minimizarlas ni hacerlas cómicas. ¿okay? Eso también me parece muy importante. La otra cosa es la importancia del trabajo interdisciplinario. Claro. O sea, no somos, de verdad, no es lo mismo si no participa en neuropsicología, si no participa un, eh, un terapeuta para el cuidador. O sea, hay que invertirle, a lo mejor ni dinero, pero sí tiempo a conocer la enfermedad del familiar y a cómo yo como cuidador puedo también este, ayudarme, ¿no? Y bueno, finalmente comunicarse con, con su médico. Sí, Eso claro. es importante. Eso serían mis conclusiones. No sé sí, ustedes
2: yo, qué. Yo, yo al principio de, de que empecé a geriatría decía, ¿para qué? O sea, ¿por qué hablan tanto del equipo interdisciplinario? ¿No? ¿Para qué necesitas tanto? ¿No? Y a veces, pues muy tonto yo, o sea, decía, no, ¿Por qué y, y, ya viendo ese tipo de síntomas, ese tipo de enfermedades, pues es donde necesitas al trabajador social para que evalúe el medio, para que evalúe cuánto gana el familiar, para que evalúe cómo tienen su servicio de salud, necesitas a la enfermera que está pegada al paciente para que sepa bien qué onda, necesitas tener un cuidador bien, bien, bien eh, resuelto un cuidador no enfermo, un cuidador no sobrecargado, a un médico que tenga el tacto para detectar este tipo de situaciones y referirlos, eh, ya sea neuropsicología, ya sea terapia, el cuidador, ya sea psiquiatría, el cuidador también, o hacer este tipo de, 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 de manejos indirectos y ambientales y tal vez hasta farmacológicos indirectos, ¿no? Entonces, como tú decías, es un, es un monstruo este tipo de, de, de síntomas y este tipo de, de alteraciones, entonces... Este monstruo en el, en, el, en el hecho de que es grandísimo y que los síntomas pueden ser tan floridos y pueden ser hasta salteados, como decía Sandra, o sea, un día puede ser uno, el otro día pueden ser otro y al tercer día pueden ser todos juntos en 20 minutos, entonces no, no, no esperar que no estén en las enfermedades, en las demencias, ¿no? o sea tú tienes una demencia y esperar tanto problemas de memoria en algún momento si es el caso y pro esperar muchos síntomas neuropsiquiátricos no e ir resolviéndolos de manera eh, pues compleja no no, no tratar de, de esperar que un medicamento uno lanzapin una risperidona una loperidol, una ketiapina pues hagan lo que no, no no tiene el paciente no que es seguridad en su ambiente que es amor Exacto. en su en su cuidado y que es un ambiente que sea benéfico para él así es Sana.
1: Sí, pues digo, de acuerdo totalmente con, con sus conclusiones, yo insisto que el trabajo interdisciplinario es muy importante. Psiquiatría también, además de los que ya mencionaron, psiquiatría eh, suele colaborar bastante en el equipo, en, en el manejo de estos síntomas. A veces no, pero bueno, en la mayoría de las cosas, sí. Este, depende del psiquiatra, hay que no, decirlo. Sí, también depende del psicólogo y depende del geriatra. Bueno, 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 a veces, depende, de... Médico, depende oye, de todos. Depende
2: de, de la actitud que tengas para resolver algo, ¿no? Y,
1: y la clave está en que, en que tengas la fortuna de encontrarte con un equipo ya bien armado, que ha trabajado muchos años juntos y que... Y que le saben a esto. Claro. Porque puede ser muy buen geriatra y no tener su equipo y pues ya y está en desventaja. Esa es mi opinión, ¿no? Eh, y bueno, eh, retomando un punto, el, un, un poco el, lo que decía Jorge, ¿no? de la, eh, estar preparados, bueno, no lo dijiste así tal cual, pero esa idea me surgió, estar preparados para que el trastorno neurocognitivo va a presentarse con alteraciones neuropsiquiátricas, sin duda. Así es. Si nosotros tenemos la esperanza, y es que estaba tratando de buscar porque me acordé de una frase célebre, si nosotros tenemos la esperanza de que... El, la alteración, la enfermedad, sea solo una cuestión cognitiva y que nuestro familiar no tenga este, problemas conductuales o psiquiátricos, en el, en, existe una alta probabilidad de que sí se presenten estos síntomas y entonces vamos a estar ya en, des, en desventaja, ¿no? Porque no... No, cuando, cuando uno no está preparado, como dices? Estar preparado para lo peor. peor. <risa> no, no quería plantearlo así tan negativamente, pero bueno, ya en otro episodio les diré la frase, porque no me acuerdo. <risa> bien. Ok, bueno, muy bien.
0: Pues gracias a los dos y eh, nos vemos en el próximo. Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias.